0: 第五回，动引勇圣僧照怪，和诗句渡孽心妖。世间何事作妖邪？只为人心意念差。行见白云变苍,苍狗，忽然修史作长蛇。谢微方寸千般态，几许灵根百样花。动念若端魔自远，灵山何必问僧家？话表残边沉集，积久不翻。其中多生出一种食指虫，名曰杜鱼。这种昆虫在书纸内，岁月日久，多食字迹，灵异作怪。只因这楼阁是同台府第临县寇员外二子寇良、寇栋看书之屋，久荒无人居住，他弟兄存留歇网及残边在案，生出这虫成精作怪。有为首的。两个大肚鱼正想着走入灵山窃食经典，不匡护法神王威灵，两个不敢去窃。偶然往林间行过，见经丹歇着林内，唐僧移动了隐勇之心，行者们又依了联合之欲，遂动了这种孽怪。他两个就变作扣粮扣洞之状，也只因唐僧师徒们来食欲着寇家二子，故就在心。曾像石面这种根因，一个度鱼就变了寇良。出门迎着三藏，三藏定睛看了，乃问道：“先生何为在此？”小僧记得尊府在同台府后地灵县地方，府上门前有座牌坊。今日何故居此荒凉地界？且令尊员外何在？寇良乘此忙答道：“家父在舍，弟在屋内。”且请师傅中堂坐下，待续中情。三藏欣然进入中堂，只见寇洞出堂，鞠躬尽礼，称谢道：“昔日蒙恩师师徒灭了众道，救得老父性命，至今感恩不忘。只是师傅们去后，那道怀恨，又复来报仇，口口声声，只要伤害我弟兄二人。说到老父平日好善，斋僧布施。”也还饶得过，只有我弟兄两人倚仗才学，劫纳官府，捉拿他紧。因此，我父恐我弟兄暗被他害，叫我远离家门，寻一处静僻居士，一则便于温习书史，一则躲避盗情。幸喜这村乡有几亩荒地，就存这几间楼阁，住在此处，倒也安静。不期师傅们驾临，没有什么好斋供献。比不得韩家住在府城，人烟闹热，诸般可悲。二人一面说，一面叫家仆把师傅们金丹扛入阁内。孙行者听了，扯出唐僧道堂外，悄耳低言说：“师傅，徒弟一这二人说话虚假，怎么盗贼劫他父子，还管他斋僧布施？就是恨他弟兄，岂有说出来使他知道？”若是要害他，这荒凉地方四面无邻，最便快心。八戒听了道：“师兄不要多疑，只问他有便斋，快摆出来吃吧。沙僧道：“帅父，八戒也说的是，管他真话假话，好和歹借宿一宵去吧。”三藏听说，走进屋堂道：“二位先生美意。”只是小僧们不当取扰，灌良道，好说好说，情也不至。一面叫家仆被摘，一面叫把金丹扛进屋来。家仆齐去扛那金丹，被行者使了一个泰山压顶法术，那里扛得动？扣梁扣动，忙去用力一扛，乃向三藏道：“这金丹因何这种？若放在屋外，恐被人扛去。”须是开了金丹，搬入堂内方好。三藏道：“先生，我小徒们有人扛入，不消开洞。”行者道：“金丹非货物，人扛去没用；便是有用，也扛不得去。”寇良道：“如何扛不得去？”行者道：“种的多里，便是百人也扛不动。”寇良心内生疑。叫家仆且摆斋来吃，家仆乃摆出斋食来，粗恶不堪。三藏们生疑，宁恶不食。八戒那里固甚精粗，只是乱囊。寇良见三藏不食，再三劝奉。孙行者道：“我等方才用饭未久，明早领罢。”寇良只得叫家仆收去，乃向三藏问道。今日恩师一路行来，见了些什么光景？三藏道：“佛地光景甚多，观看不尽。”寇良道：“正是。小子们虽进佛地，只因自有本业，未曾听讲看诵经文。师傅若肯开了贵单，借阅一两卷，也见佛门中道理。”三藏道：“金丹包贵，封礼甚固，难轻易开动。”二位既不曾见，便也不消看罢。天地间道理总是一般。寇良道，师傅既不肯开金丹，也不敢强。今日幸得此间相会，老师大唐人物，题咏极多。若有大作，见教一二，以开小子心中毛塞，也不枉了一世奇逢。三藏道，我出家人以念佛为主，吟诗作赋。正是二位先生之事。八戒道：“师傅，你何不就把今日所联之句请教二位先生？”三藏推脱不过，把诗句念出，寇家兄弟称赞不已。三藏请寇良和韵，寇良不辞，乃吟道：“异乡来赴早惊春，家管灰飞节已新。商贾不辞途路远，肯教关闭此闲身。”三藏听了，道：“妙作妙作，正是小僧们为取经，客路不辞，道途寒冷，性已回春，渐入洋河。再请令弟见教见教，叩动也不辞，乃吟道：‘属谷阳回绝已春，八荒何物不更新？莫接窝角来和睦，待得龙门奋此身。’”三藏听了，道。更加，更加，意见二先生诚实奋志之,之意。行者见师傅与寇氏弟兄吟诗答句，乃动了往日除妖灭怪的疑心，便叫道：“师傅，出家人端正了念头，念尽心诚，性凝神定，今与他咬文嚼字，动了真情，何日到的东土脚趾？”三藏点首，会意称善，闭口垂目。两度于见孙大圣打断了话头，暗自想计，哀恳三藏，连声的叫道：“恩师，弟子们因前世孽深，今生受了无数的波扎，求大大发一个慈心，众将灵文妙典开讲一二卷，弟子们至诚归一。听了宝经，誓愿抛去书本，尊奉大成。”扫除情欲根，养真修性。等师傅们见了唐皇，反西面佛，带了弟子们往极乐世界超度迷尘，千载不敢忘恩。三藏听了老杜这般哄骗的言语，遂动了善念，叫声：“悟能徒弟，汝将第一种涅盘宝卷取出，宣讲五蕴皆空之意，以易会心之奥。”不料行者大叫道：“八戒，不可妄动！”呆子听了师傅吩咐，管什么悟空之言，只是要去。沙僧从棒道：“师兄，寇家善人这般敬我三宝，聆听妙典，亦是善行的根基。况这里静阁之中，请师傅讲究几卷，我们从未有闻，亦好先得其宗，未为不可。”行者忍耐。只得收了压金法，八戒满心欢喜，上前动手。谁知灵虚子、道比僧在暗中大惊，他两个奉了如来的赤旨，保护经文，践行者不能阻挡，八戒不知轻重，倘然亵污犯言，其罪不小，急忙抛下菩提树珠一火，念动法语，将金桂一块生成。八戒心慌意乱，无从下手。行者明知佛力广大，心中暗喜不言。老杜见事蹊跷，遂将机就计，跪在三藏面前，叫声道：“师傅，前月小庄弟兄们游学出外，可笑小壮贪了口腹，同了匪人在这里宰牛屠犬。我们回来晓得了这件事情，这他打扫几次，想来尚未洁净。”恩师的经典乃佛门中之宝，必定污秽触犯，不能开动。罪归弟子。幸有西首小轩及其清净，内供大士佛像，金将、宝经一至佛座前，焚香谢谦，明日再请开轩。三藏听了这度一派虚言，心中甚喜，道声：“妙极，妙极。”遂唤徒弟们将金丹搬至轩中。三藏随精进的轩来，见佛像庄严，禅坛富裕，倒身下拜，道生。菩萨，弟子玄奘奉旨西行，一路蒙大师慈悲，大舍法力，救护得到灵山。见我佛如来，赐弟子宝经五千零四十八卷。经投素寇家，因着眼不识污秽，致有泄犯。”扶望红瓷射佑，莫宣壁立起身来，唤徒弟出宣安宿，明日上路。正是。试问前因何事正？但交信见与心明。那两度于见三藏师徒出得宣来，即唤小壮楼上铺好安寝之所，自己直登奉送。三藏见他如此恭敬，心中甚是不安，连声谢道。贫僧这般造扰，二位先生请便。于是师徒们上了楼来，龙马拴于后檐，八戒粗食以饱，倒身即睡，鼻息迅补。三藏、沙僧日间以饿，不能稳卧，打坐草铺。唯行者一生好动，东张西望，满肚疑心。不说师徒们在楼打望，在表梁老杜打发他们上去。在下计较道：“这宝金方才猪八戒上前去开，我看见霞光艳艳，瑞霭丛丛，不能动的，眼见是好东西。经被我们巧言花语哄信他一至宣中，若再不动手，明日他起了身，如何好阻住？趁此黑夜，快与你们取了这金贵，往九龙山石室藏好，再做道理。”众妖听闻了这般言语。鼓掌称妙，个个到西轩去到这金丹。不想行者在楼上左顾右盼，见西首瓦上妖分闪闪，一心只有金在胸中，恐有误事，忙跳下楼，见度妖将金扛出，行者大叫：“何处狂邪，敢窃我们的东西？”众妖为怕凶恶，抛了金包，一起散外。楼上惊醒了唐僧，忙叫。八戒、沙僧，快下去！师兄在那里大闹。二人梦中取了禅杖跳下来，众妖已散去。三藏战兢兢高声道：“快须将灯照查，可曾遗失经典？”二人细看，不见了两个金包。八戒大闹，经已盗去，如何是好？三藏一听“失经两字，惊呆不响。行者道：“早是老孙巡查防守，赵呆子这般贪睡，一字儿没有存留了。可恨我的随身宝贝收了去，躺在这里，把些倒运的魔头一个个绞尽，不怕他不现还我们金贵。如今黑暗之中，何处去找寻？师傅不要呆了，且等天明计较。师徒们看守金丹。”三藏吩咐悟空，口占四句：，步行间巧计，无伤一切生；善求须正直，大道自然成。行者听了这颂子，叫声：“师傅，这等题目如何好做？如今妖魔将金拐去，依了师傅，不用巧计，又不与他争论，我们的金贵何日到手？”且歌起师徒论证纷纷。再说灵虚与道比僧见度于用移金之计，众妖们黑夜拐逃，他二人暗中随了金丹到一山头。但见怪石倒挂，峰峦插云，静悄悄行人迹少，闹轰轰飞鸟声多。向北有块大石当立，天生门户，群妖一拥而进。比丘僧道。这个是取经人机根未断，惹动了魔障，我们不可着忙，任他们作何道理，向机形事变了。那二老杜坐于石床，开言教贤弟：如今用了无数的算计，只骗了四分之一。吴文宝经一藏共有五千零四十八卷，必要全到手了，方好动。使尽了庇护，通天彻地，不老长生。起步大快？我们再回原路。于是带了众妖精，顷刻之间已至隔首，吩咐：“你们潜伏松林，带我进去。”摇身一变，变了一个寇老员外，前来叩门。行者见东方透白，正要找寻，开出门来，见一老人在外。但见白发垂双鬓，青蓝一字巾。身穿袍喜色，貌似扣风神。行者火眼金睛一照，明知妖邪所变，因师主咐频频不敢行凶，耐了往日的性儿，大叫道：“敢早来是何方妖魔？那里邪物诈骗我们金贵何用？”老杜道：“师傅见差了，我两子在荒庄楼阁内公书，有家仆来说，昨日。”取经圣僧回遇小庄，老汉知了，恐荒僻地方，怠慢恩人，星夜赶来邀请到寒舍一斋。怎说骗金？却不知骗金什么缘故。行者道：“不要多说，可恨我的宝贝不在身边，肯饶了你。你只说金柜拐骗在何处？”老杜妖道：“夜间我来时，见有多人扛着两个柜子。”从南路，在那村落人家去了，不知可是金贵不是？行者听得，找寻心急，便信妖之诈，丢了众妖，往南路去找。这度妖怕的是行者、八戒，见他往南找去，乃遍了几个地方，凶恶汉子走入阁来，见唐僧与沙僧守着三担金包，乃问道：“何处和尚撞飞客商？”守着几单货物，想是偷来的。一个说：“扯他见官。”一个说：“且扛他的去。”一个说：“不必扛他的，只打开看看。”一个说：“牵他的马去吧。”一个说：“马费草料，又不会养。”三藏道：“善人。”小僧是东土大唐僧人，西来求取真经。这蛋内不是偷盗的货物，乃是经文。众汉子道：“正要看看，可是经文？”一齐来解包扯锁。三藏死抱着，啼啼哭哭道：“列位善人，莫要造次扯夺！慈悲我弟子十万余里长途，十四多年辛苦取得来的。”积个阴功，饶恕了吧！那汉子们管甚么哀求啼哭，推开三藏来夺金丹。谁晓得行者起身时，恐有魔来拐抢，暗用泰山压顶之法镇住经文。众强人有的扛，有的抬，不能分毫动移。老杜惊呆，转念行者、八戒难挡凶恶，只得全围散去。正是。托凡未扫凡监狱，过后方知一旦恐。不说度宇哄散，在表灵须子和那比丘僧守在石室之中，见小妖眼不转睛看了金包，西斯，我们用些法儿，将这金柜取了往前路等候唐僧，省了多少事端。于是灵须遂将十片念动真言，即变了金包，与真的一般无异。比丘坐起狂风。吹的小妖伏几而卧，他两个笑嘻嘻取了真经，出的门来，走至三岔路口，画一个破庙，半内等候不提。那行者听信老杜诈言，拿了禅杖，同八戒往南约走三十余里，不见踪行，遂叫八戒：“你住在这里，我去探看探看。”一个筋斗跳在半空中。手搭凉棚，见正南山凹中有些妖分透出，急忙回身叫道：“八戒，我同你走耍耍。”脱了呆子，复踏祥云，不多时到了山头暗落。他两个扒过山岭，抬头见一怪峰下面天生门户，仔细一看，并没什么动明。行者道：“这不是妖精的巢穴吗？”八戒正要上前，行者喝住：“不可性急，我先进去，看里面什么妖怪，再做理会。”即摇身变了一个小人飞进石门，不见妖精，飞至里面，另有一个石室，器皿俱全，多是天宫石成的。猛见两个金包摆在几上，有一个小妖看守，行者不敢伤他的性命，用手一指。叫声定，那个小妖如同泥塑，慌忙取了金包出的门来。八戒一见大喜，接了宝典道：“好造化！不动干戈，不费气力，到了我们的手。快见师傅去。”他两个下的山来，笑嘻嘻往东而行。再说那比丘在破庙中慧眼一望，见行者、八戒得了假经，不知旧礼。对林须道：“你去点醒他一番，者他师徒到这里来交还真经走路。”林须点点头，急出庙门，变了一个老人持杖而来，道声：“师傅，你手中拿的什么东西？”八戒抬头见了一个老人拦住，正在肚中饥饿，要紧回路，大嚷道：“老头儿，走你的路，管我什么东西！”行者定睛一看，知非常人，连忙喝住呆子，上前施礼道：“老赵，何姑问我们这包子？”老人见行者谦恭体态，回声：“和尚，老朽从这边来，见阁手立两个僧人，满面愁容，想必在那里等你们。我见这位师傅手中的包未卜真假。”行者听了，已晓得纸迷的话，正欲再问。忽一阵香风，老人无影，随风飘一条上有两行字迹。拾起一看，盲离摩格，急急东行。真经宝典，前有分明。行者惊异，回首见呆子捧了两块石片，大笑道：“你手中的什么东西？”八戒一见惊呆，行者心彻明透。已知旧礼，忙叫道：“快走，快走！”同师傅起身去。八戒满肚疑心，随了行者走到阁中。唐僧见他两手空空，忙问情由。行者急说入洞得经，半路辨识的光景，又取出老人的十六个字来。三藏送币，望空拜谢，收拾金包，牵了龙马。离阁东来，未知真经如何找着？且听下回分解。总批：杜玉因九十书籍化成，所以用计者拐骗，用术者强夺，从无凶暴征文之事，正是勿勿巧机缘上来也。